0: Welkom in deze atypische podcast over anders ondernemen en atypisch in het leven staan. Ik ben Annelies Delmoortje, 40 veertiger, moeder van twee en in 2014 bewust uit de Red Race gestapt om fulltime ondernemer te worden. Als me gevraagd wordt om mijzelf of mijn bedrijf te omschrijven in één woord, dan zeg ik atypisch. Ik pas namelijk niet in één hokje of één schuifje. Ik werk als Antwerps freelance administratief wonder. Ik ben ondernemerscoach. Ik ben certified partner van Teamleader. En salesagent Benelux voor Amazonas hangmatten en hangstoelen. Sinds corona heb ik ook daarmee een webshop. Je hoort het een heel atypische combinatie. En in deze podcast laat ik graag andere atypische ondernemers aan het woord. Ondernemers waarmee ik mij de laatste jaren omringd heb, ondernemers die ook. Anders hard werken en met hen heb ik heel inspirerende gesprekken. Veel luisterplezier. Goedemorgen, goedemiddag, goedenavond. Wanneer dat jullie ook maar luisteren naar een nieuwe aflevering van deze atypische podcast. En vandaag heb ik Alexandra uitgenodigd. Alexandra stond al van in het begin op mijn lijstje. Uh, ik heb haar leren kennen op de WOMET Award van Artemis en Marcant en Uniso. Uh, ja, Alexandra, voor degenen die jou niet zouden kennen, stel jezelf
1: eventjes voor. Hoi iedereen, fijn dat jullie kijken, luisteren, whatsoever. Ik ben Alexandra Limage, zaakvoerster van Sprint Transport. Een transportbedrijf, zoals de naam het uitspreekt, gevestigd in Hoodhalen. Limburg, hel je. Maar je bent ook moeder, partner, dochter. Mm -hmm. Wel, ik heb twee kids. Uh, Franketje is veertien... Alles is dus bijna even groot als mij en Sander is 12 en uh, ja, ik ben gehuwd met Mark en uh, intussen ben ik 14 jaar aan het ondernemen.
0: Ja, ja. ja ik ben ondertussen ook de kleinste thuis, dus uh, die <laughs> <laughs> kunnen we niet aan doen. Hè? Zeg, en, en wat doe je dan, dan juist in de transportsector of wat kunnen mijn luisteraars eventueel bij jou terecht?
1: Wel, wij doen vervoer van gevaarlijke stoffen, dus adr Colli. Verder doen wij sneltransport, zoals de naam het precies zegt, hè, Sprint. Als het snel moet gaan, bel je ons en wij zorgen dat binnen de 30 minuten iemand onderweg is. En verder zijn we heel erg uh, in de wereld van de distributie, waar dat we allerhande goederen leveren aan verschillende soorten bedrijven. Maar we zijn ook heel erg aan het evolueren in de medische sector. En vandaag de dag doen wij heel wat uh, logistiek voor. De medische sector zijn de, de distributie van de gesteriliseerde operatietools aan de ziekenhuizen in België en Luxemburg. Daar zijn ook de implantaten en de protheses bij van onder andere Johnson Johnson en Zimmer Biomed. En wij coveren heel België en Luxemburg.
0: Mai, dat is uh, direct de moeite. Wauw. <lacht> en je zegt, ik ben, ik ben 14 jaar ondernemer. Dus niet rechtstreeks uit de startblokken na de studies?
1: Nope, helemaal. Heb je daarvoor gedaan? Ik heb grafische reclamevormgeving gedaan na mijn tweede jaar. Ik was toen afgestudeerd als bachelor, Het had ik zoiets van, uh, het is allemaal goed geweest. Ik wou gewoon geld gaan verdienen en ik dacht, ik heb zoveel jaren als student gewerkt en ik wou dat terug doen en ik had zoiets van, dat was niet te combineren met al die studies. Ik denk, weet je, ik ga gewoon werken en dan ben ik in de e terecht gekomen en daar heb ik twee jaar echt wel de tijd van mijn leven gehad, maar het was gewoon op een gegeven moment tijd om door te gaan en ik spreek nu over 1999 en toen keken we nog ouderwets in de krant naar de zoekertjes en daar zag ik de vacature staan waarin stond klein transportbedrijf zoekt iemand om te ondernemen, nee om, om leiding te geven in het uh, ja, het hele gebeuren op kantoor, maar ook om te rijden en ik denk van Bizar. Laten we daar een keer contact mee opnemen. En zo kwam ik als vierde member in de toenmalige bedrijf terecht van mijn werkgever. En leerde ik alles vanuit de basis. Ik werd meteen uitgerust met een hele bak atlassen en kaarten. GPS, dat was à letter, dat bestond op dat moment niet. GSM was ook nog iets heel nieuw en hot en uh, dat bestond ook nog niet meteen. En ik kreeg vooral uh, een lading ladingspanriemen mee en hij zei, trek vooral uw plan en ga het doen. <laughs> Oeps. Ja, zo is het allemaal gestart.
0: Ja, ja ik heb ook uh, zeven jaar de baan gedaan, maar de GPS hadden we toen al. En ik moest ook ja, alle ziekenhuizen en dat was gemakkelijk in de GPS, want rij naar hulp stond daar dan overal in. Dus dan kon ik direct <lacht> naar de ziekenhuizen en dan moest ik al die adressen niet zitten. Want dat was echt een, een heel geklooi nog met die met die oude gps'en. Maar Echt? die kaartenboeken, ja, ik, heb die, ik had ook altijd uh, kaartenboeken die bijna uit liggen. Oh, Wel, ik
1: nog heel goed mijn allereerste transport wat ik deed. Ik moest toen een ganse lading schoenen gaan brengen naar een winkel in het centrum van Parijs. En hij had mij instructies gegeven, zorg dat het er is tussen half zes en zes uur s'avonds. En ik denk, oef, Parijs centrum... Ik denk goed, we beginnen te rijden. Ik wist, allee, dat ligt daar ergens in het zuiden, dus richting Brussel. Uh, ik ben ergens aan een tankstation gestopt. Ik heb uh, de verschillende atlassen uit mijn uh, bakken genomen en ik denk, van, nu gaan we eens eventjes een koffie bestellen en kijken van, hoe raken we daar pre precies? Ik heb dan voor mezelf een heel klein lijstje opgemaakt. Ik moet nu dit en dat en dat volgen. En als ik aan die afslag kom, dan moet ik naar daar gaan. En zo ben ik in Parijs geraakt. En op een gegeven moment zat ik op de periferiek. We spreken over 99. Ik zat in een kamionet. Ik was altijd gewend geweest om een achteruitkijkspiegel te hebben. Maar zo'n kamionet heeft dat niet, want die had een vaste wand. En ik dacht bij mijn eigen... Ik zag daar voertuigen links en rechts doorgeschoten komen. En ik was iets van, help! Ik ben maar, go with the flow, doorgegaan. Ik ben ergens een afslag gaan nemen. En dan ben ik, gaan, ben ik echt uitgestapt. Gaan kijken van, ah, die straat noemt zo en die noemt zo gekeken in mijn droogatlas van Parijs. Oké, okay, uh, nu moet ik zo en zo en zo. En ah, wel, ik was daar stipt op tijd, ik heb mijn lading afgeleverd en dat was meteen al een knaller om te leveren, want die man zei van... Goed, dat je, dat je het gedaan hebt, nu mag je ook even komen shoppen. Ik geef je meteen 70% korting. Ik denk, ik ben eerste werkdag en ik ben hier al geld aan het verliezen in plaats van aan het verdienen. Want ik ben met een hele hoop terug naar huis gegaan.
0: Zalig. Zalig, Ja, maar Parijs is ook natuurlijk geen simpele. Ik heb daar drie jaar gewoond, uh, drie maanden sorry, um, drie maanden gestudeerd ook, en ik deed alles met een RER, met de metro, want dat is gewoon anders niet te doen. Je wordt ook van je sokken gereden waar je staat. Dat, is, dat was echt wel de moeite om, om dat als
1: doop te
0: krijgen ja. moet ik zeggen. Ja, mooi.
1: Ja, fijn. Dat was um, met een vuurdoop en ik dacht van goed, dit hebben we gecoverd. We gaan hier minder zenuwen voor hebben. En vervolgens uh, kwam heel West-Europa aan bod en uh, dan gingen we van Finland naar Zuid-Italië. Je moet mij op dit moment geen wegen meer uitleggen. Ik weet ze allemaal uit mijn hoofd en ik heb hier de basis gelegd voor het hele vervolg.
0: Ja, en dat was dan mijn volgende vraag. Hoe, hoe ben je dan ondernemer geworden? Want nu zit je uh, op een andere stoel hè, bij sprint Transport.
1: Yes, dus ik heb drie jaar en een half dat gedaan. Ik heb echt heel West-Europa doorkruist En er waren enkele zware uitdagingen bij mijn toenmalige baas. En één daarvan was de vervoersvergunning hebben en halen. Ik zeg, weet je, ik ga mij daarvoor inschrijven, ik ga dat doen. Wist ik veel waar ik mij toen <laughs> ingesmeten heb, want dat was meteen een cadeau om u tegen te zeggen. Ik moest een hele maand opleidingen volgen in Borgerhout. Dat was iedere ochtend om zes uur in de auto, oh ja, in 2003 waren er ook al files, op naar Borgerhout. Om half negen hadden we les en we kregen meteen 26 vakken gaande van handelsrecht, burgerlijk recht, verzekeringen, gevaarlijke stoffen, douanereglementering, vervoer van levende dieren, mechanica. Ik kan de lijst ellenlang maken. En de eerste dag zeiden ze tegen mij, ah oké, okay, fijn dat je hier bent. Wie heeft hier uh, universitaire studies gedaan? Gel, die gaat het misschien halen. De rest, ja, het slagingspercentage is 17%. Dus maak je geen illusies. Wees vooral hier aanwezig en doe je best. Ik denk, oké, okay, fijn, tof. Laap. Ja. maak er helemaal voor. Ik heb er dingen geleerd. Vandaag een de dag denk ik er nog altijd over na. En ik moet u zeggen, het was heel pittig op dat moment. Uh, 2003 was ik dan na die maand klaar voor mijn examen te gaan doen. We moesten daar sociaal recht gaan doen, um, boekhouding en de kostprijsberekening. Het belangrijkste wat ik alle ondernemers wil meegeven is zorg dat de kostprijs in orde is. Goed, ik was falikant gebuist. <laughs> Dus ik ben moeten teruggaan en ik denk, ja, nu ga ik de anders moeten gaan aanpakken. We waren toen het huis aan het verbouwen. Ik heb daar al die formules op mijn muur gehangen, dat ik ze iedere dag uit. van dus morgens tot avonds zag. Ik kende ze knal van buiten, maar vervolgens mijn examen opnieuw gaan doen. Ik heb 100% behaald. Eens dat je weet hoe het werkt en je kunt het, well, je kunt het implementeren, dan gaat het ook. Vervolgens, binnen die organisatie, ging ik mij toeleggen op het hele operationele. Ik deed het planning van transport, regelen van uh, aankoop nieuwe wagens, het uh, onderhoud van de voertuigen, het aannemen van personeel. Alles behalve het financiële. En mijn baas was een draak van een mens. Ik ga er gewoon zeggen lekker het is. Hij vond BTW en RSZ, de gangsters en de maffia. Ja, bok daar maar eens tegenop. Dus ik kan altijd stapeltjes klaarleggen, maar dit moet nu betaald worden, en dan dit en dan dat, en anders gaat het fout. Op een gegeven moment kwam ik in die, vereen, in die organisatie terecht als uh, ja, je moet je vakbekwaamheid, je vervoersvergunning gaan uh, implementeren. En hij zei van ja goed, ik mag het niet meer doen, want ik ben al een keer over kop gegaan, uh, wil jij niet de zaakvoerder zijn? Ik was jong en onbezonnen, en ik zeg van tuurlijk, ik ga dat doen ik kan me de nek uitsteken en iedere keer als ik iets aangaf van kunnen we misschien niet dit of kunnen we misschien niet dat, kreeg ik daar meteen de boodschap, je hebt niks te zeggen, je bent niet de baas van de organisatie, je moet gewoon uitvoeren en je verder nergens mee moeien. Oei. Ja, en dat deed mij heel erg veel pijn, want ik had zoiets van, ik zette daar mijn hart en mijn passie in en ik had zoiets van, goed de rest van de wereld mag het weten, ...als ik dit mocht doen en dit was mijn bedrijf... ...dan kon ik het zelf anders en veel beter. En dat verkondigde ik ook tegen iedereen die het wou weten. <laughs> het kabelde voort. We kwamen in 2008 en er waren heel veel uh, signalen dat het fout ging gaan. En op een dag is het bedrijf dan ook gestrand. Ik spreek nu over begin maart 2008. Ja. En ik dacht van... ...ja goed, hier staan we dan, 30 man, zonder werk. Inclusief mezelf. Ik ga gewoon iets anders zoeken. En toen waren de omstanders rond mij die zeiden van ja, maar je hebt toch altijd gezegd dat je het zelf anders en beter kon. Wel, Nu is het uw tijd en doet er eens iets mee. Ops. Dat is toch wel een heel verschil tussen zoiets zeggen en het ook werkelijk gaan doen. Zeg je: Goed, we gaan vanavond het is vrijdag, frieten eten, lijkt altijd. En uh, ik ga er eens even over nadenken. Ik ben dan de zaterdagochtend begonnen met alle bestaande klanten op te bellen. En ik zei hun van stel nu dat ik dit verder ga zetten. Zijn jullie bereid om met mij steeds nog in zee te gaan? En die zeiden allemaal één voor één, uiteraard. Oh, ja. Oké, okay, mooi, fijn. Ik heb hier weliswaar geen schriftelijke, maar wel mondelinge garanties. Dus ik ben maandags mijn stoute schoenen gaan aantrekken. Ik ben naar de curator gegaan. Dat is echt super spannend, Want daar kom je dan uh, meteen uh, in confrontatie met je grootste concurrent. Want die wou het eigenlijk ook wel hebben. Ah, oh, opstel. Oei, De computer spreekt hier. En de curator zei tegen mij, Kijk, ik ga je allebei een aparte ruimte zetten met pen en papier. Jij schrijft op een briefje wat het u waard is. We roepen nu bij elkaar. We maken die envelopjes open. Degene die het meeste biedt, die mag het hebben. Ik denk, oké. Okay. Um, ik kan al zitten tellen en rekenen en ik denk, ja goed, um, ik kan hier minder gaan bieden, maar misschien wordt het dan niet van mij en ik voel het wel en ja, let's go crazy gewoon. We hadden heel veel geld gespaard voor ons huis te gaan verbouwen. Ik had nog wat geld van familie gekregen. Ik wist dat ik maximum kon spenderen. Ik heb dat maximum bedrag neergeschreven. En maar goed ook, want bleek dat ik mijn concurrent me 5000 euro overboden had. Ja. En toen werd ik aan de deur gezet, proficiat mevrouw Limage, uh, u mag het verder gaan zetten. Zorg voor alle nodige toestanden en zorg vooral dat je mij binnen de 10 dagen betaalt op mijn derde rekening. Dus uh, daar stond ik dan en ik denk, ja, ja. wat heb ik nu gekocht, wat oud uh, rollend materieel en ik heb wat kantoormeubel en voor de rest heb ik helemaal niks, ik mag met die klanten al verder doen. Dus was bij mij vlammende paniek, ik ben uh, meteen naar de boekhouder gaan bellen en ik heb gezegd van help ik heb een kaskrediet nodig en als het kan, minstens 40.000 euro moet je die eerste maand doorkomen doordat ik al die jaren eraan bezig was wist ik van oké, okay, brandstoffen, verzekering personeel enzovoort enzovoort Allee, je hebt geld nodig Ik ja, ja, ja. okay, zei van: ga rustig naar huis een afspraak bij de bank regelen we wel neem eens pen en papier, schrijf eens op wat je precies allemaal nodig hebt en van daaruit gaan we verder kijken dus ik ben naar huis gegaan ik heb, uh, ik denk, drie bladzijden volgeschreven met allemaal vragen en dingen die ik moest doen en heel snel daarna mocht ik een pitch gaan doen bij de bank. Ik heb mijn kaskrediet gekregen. Ik heb ook gezorgd dat ik een vrachtwagen kon overnemen. En ik had een BVBA in rust overgenomen bij de boekhouder. En van daaruit zijn we dan naar de notaris gegaan. Ik heb in de fitness de naam Transport bedacht. En we zijn gestart. En ik dacht, yes, the sky is the limit. Niemand gaat meer tegenhouden. We gaan er helemaal all the way voor. Eerst in de eerste fase werden mensen ingeschreven onder... Ja, interimkantoor, want ja, ik moest nog met een RSZ en heel de boel in orde brengen. Dat kwam allemaal in de picture. Een maand later was alles geregeld en ik dacht van, we zijn er klaar voor. Klap 1. Tegenslag 1, als ik het zo beter kan omschrijven. Mijn toenmalige huisbaas zei, ah, maar je zit nu wel een andere firma. Die huurvoorwaarden van vroeger, dat gaat hier niet meer door. We moeten oh, nee, een contract ja. ondertekenen, dus nu maal 2,5 en ik dacht, ah, dat gaat niet. Daar heb ik niet mijn begroting opgenomen, nee. Dus ik moest meteen gaan zoeken naar een andere locatie. Ik ben er nog drie maanden moeten blijven. Uiteindelijk vond ik een geweldig pand hout halen. En als ik geweldig zeg, voor de mensen die kijken op YouTube, dan zeg ik ook aanhalingstekens, geweldig. Geen poort die dat elektrisch ging, Geen verwarming. Als het regende viel alles uit. We hadden geen warm water, we hadden eigenlijk, ja we hadden een ruimte en laten we zeggen, dat was het ook. Als ik daar binnenkwam en ik trok met de katrol de poort open, dan moest ik eerst op de grond stampen en veel lawaai maken dat alle ongedierte wegliep. Maar ik had een hal, dus ik had zoiets van, ik kan het betalen, sky is the limit, ik voelde het nog altijd, ik denk, we gaan hier helemaal voor. Ik was blij. En goed, we zijn ons daar gaan installeren. Ik had dan in de kringloopwinkel een, uh, een oud kastje gekocht en een oude printer. En ik denk, ja, we gaan er helemaal verder mee. En het ging redelijk, sava. Niet al te groot, niet al te best. En op een gegeven moment was het stil. Het was zomer en er was geen enkele opdracht meer. En ik denk, oei. En hoe komt dat nu precies? Ik denk, ja, mijn toestel moet kapot zijn. Dus ik heb mezelf heel vaak met de gsm gebeld. En die telefoon rinkelde nog. <lacht> Wat bleek? Een mondiale bankencrisis die was uitgebroken. En bleek ook nog zwanger te zijn van onze jongsten. En ik denk, ja, geweldig. We gaan er het beste van maken. En goh, ik moest daar zoveel mensen teleurstellen. En, oh, dat was één drama. Los van het feit dat ik amper werk had... ...buiten het vaste nachtwerk wat ik mee had overgenomen... ...moest ik vooral mensen gaan informeren en begeleiden... ...en daar had ik helemaal geen kaas van gegeten. Dus ik kabbelde maar voort... ...en mijn boekhouder heeft mij verschillende keren gezegd van... ...alarmfase purper... He, ...we spreken niet meer over rood... ...als je zo voortgaat, je haalt pasen niet meer. Oi. Dus, ik stevende af op een gigantisch verlies... En ik dacht bij mijn eigen van, alright, uh, hier zijn we dan, bijna kerst, nieuwjaar. Laat ik eens eventjes tijd nemen en nadenken. En in plaats van een nieuwjaarsreceptie heb ik toen het lumineuze plan bedacht van, we gaan hier de mensen bij elkaar roepen, dat waren er 15 op dat moment, en ik ga hun de vraag stellen van, ik vraag jullie om op vrijwillige basis naar een deeltijdse tewerkstelling te gaan, zodat ik u niet eerst moet ontslaan en vervolgens terug moet aannemen, want dan gaan we allemaal failliet. Met een heel bang hartje heb ik toen hun toegesproken, dat was geen een toffe. In elk geval, um, we kregen daar het enorme wij van, want wij gaan het doen. Heel veel mensen waren toen zich al meteen bewust van ja, ik heb hier al vrienden en familieleden geweten en die ondernemingen waren al in faling gegaan en het zit in een heel moeilijk parcours. We gaan hierin mee, we willen er het beste van maken, we geloven in sprint, we gaan voort. Ik denk, oké, okay, fase 1, check. Dan moest ik verder schakelen. Ik denk, oké, okay, um, mijn vloot, mijn oude vloot, die zat constant in herstelling binnen de werkplaats. Een dealer, dat is heel tof, maar die kost ook heel veel geld. Ja. Dan heb ik gedacht, goed, ik ga een garagist in dienst nemen. Ik heb daar de juiste mens getroffen. Die kon heel goed dingen fixen voor een korte termijn. Oké, okay, dat heb ik later pas te weten gekomen. Maar goed, als het bolde, was het allemaal prima. Vervolgens, plan 3. Ik moest dan marketing gaan doen. Budget 0 euro. Dus ik denk, ja, hoe ga ik dit aanpakken? En dan heb ik me laten inspireren door de vele folders van de Chinees en de kebabzaken die dat in mijn bus gedropt werden. Ik denk, zoiets ga ik ook doen. Een afbeelding van hetgeen wat het is, wat erin zit en de prijs en het telefoonnummer. Awel, zo heb ik mijn folder opgesteld. Je weet, ik heb ooit een reclamevormgeving gedaan. Dus, Keddy, kan je net vrachtwagen, de afmetingen, de prijzen een grote telefoonnummer en ik dacht van... ik ga dat maar tien keer afdrukken, want je weet maar nooit wat voor een storm dat dit aan marketing gaat geven. En ik ga rondrijden bij ons op de industrieterrein, bij de bedrijven waar het gras nog gemaaid is, en ik ga die daar in de bus steken. Ja. Tien brievenbussen verder had ik binnen de week zeven nieuwe klanten. Oh voor Volgende coronatijd, ik had geen geld voor reclame op mijn wagens laat staan een spandoek op mijn gebouw. We hadden zeven nieuwe klanten. Ik gaf die de best mogelijke service, ik luisterde naar wat willen ze, wat willen ze precies, hoe kan ik hier verder in evolueren en daar kwam mond tot mond reclame van. Het ja. waren 2009, ik was intussen bevallen, ik nam zoon mee naar het werk, ik gaf borstvoeding en alles lukte prima, ik heb meteen een medewerker moeten in dienst nemen, want het werd zodanig druk dat ik het zelf niet meer allemaal kon. En ja, dat ging, lijkt een trein. En ik had zoiets van, uh, welke crisis? <lacht> <lacht> ik moet zeggen, ik had nog altijd die hele oude vloot. Och, daar kan ik boeken schrijven schrijven, daar allemaal mee meegemaakt heb. Allee, dat is een drama geweest. Maar goed, daar leerde ik wel, um, hoe moet ik het zeggen, nadenken over kosten, voortdoen, nieuwe klanten zoeken, out of the box denken, nieuwe methodes inlassen en vooral... Praten met de mensen die bij u werken. Ja. ja. Dat is deel 1.
0: Ja, ja, ja. Zie zo... en en, en um, ja, ik heb geen flauw benul. Hè. Je hebt DPD nu ook op en je hebt b voor de pakjes. En, en, maar wat is er zo typisch aan een transportbedrijf en wat is er dan atypisch aan
1: sprint transport? De transport, ik denk dat we een van de grootste sectoren zijn. Iedereen heeft transport nodig, want de goederen moeten nog steeds van A naar B vervoerd worden. Ik heb nooit de competitie aangegaan met de DPD's en de B-posts van deze wereld. Dat is een heel ander marktsegment. Wij deden goederenvervoer van A naar B of van A naar B naar C naar D, zoiets in die En... Aard. en daar heb ik mij altijd op ingezet. We waren niet meteen de grootste. We hadden ook geen grote vrachtwagens. Ik had een begin met één kamion. En dan komt het vervolg van mijn verhaal. Uh, met die oude vloot had ik nood aan andere wagens. Want ik was maar iedere keer versnellingsbakken en, en motoren aan het kopen. En we hadden die op een gegeven moment zelfs op stok liggen. En mijn boekhouder zei ja, maar ja, op je eindresultaat, je steekt daar zoveel geld in... Dat is het niet meer waard. Ik zeg, ja, maar kijk, ik heb een negatief eigen vermogen. We komen uit een verlieslatende positie. We zijn pas uh, up and running. Ik kan niet aan de bank gaan zeggen van... Goed, en nu geef mij eens geld voor tien nieuwe voertuigen. Dus ik, ook daar was ik over aan het nadenken. En ik denk ik, goed, ik ga gewoon shoppen op de tweedehandsmarkt. En dan ben ik bij een groot bedrijf terechtgekomen... Daar heb ik zeven wagens gereserveerd. Eigenlijk zes, maar ik werd helemaal verliefd op uh, appelsientje wat daar stond. Dat was een oranje vrachtwagen. Ik denk, hé, hey, die kan ik wel gebruiken voor die en die klant. En uh, ik heb met hun een rond bedrag afgesproken. Ik ben naar de bank gegaan. Ik heb hun een pitch gedaan. De pitch van mijn leven in feite. Want ik zei, oh, kijk, dit is heel kritisch. Als we die niet krijgen, dan gaan we dood. Ik ben nu helemaal aan het voortgaan en jelly moet meegeloven in mij. En ze hebben toen gezegd, goed, je krijgt dat. En toen die wagens bij ons binnenkwamen, had ik wagens die groter, breder, langer, hoger waren. Met dat ik een goede communicatie met die klanten had, heb ik dat meteen ook doorgegeven aan hun. Van, hé, hey, dat wat jij nogmaals altijd doet, dat kunnen wij nu wel op een andere manier. En het is goedkoper dan een vrachtwagen in te zetten. En dat was natuurlijk een bal die aan het rollen ging. En ja, daar heb ik heel veel dingen uit geleerd. Ik um, ben de vraag even kwijt. Ah ja, wat is er typisch aan jouw beroep? Dat was het. Zijn wij typisch? Dat weet ik niet. alle ik zeker niet. Ik dacht gewoon van, altijd vanuit de mindset denkend van, hoezo mijn klanten nu precies willen, ging ik daar verder over nadenken en wist ik van, ah, op die en die manier kan ik hun wel gelukkig maken. En dat ding heb ik kunnen doorzetten, Het heeft een hele evolutie meegebracht. Ja. Want je hebt alleen dus aan de ene kant tevreden klanten, oké okay, de markt trekt op een gegeven moment terug aan, had ik heel veel uitdaging met personeel, dat is ook nog een ander ding geweest. Uh, maar goed, je evolueert erin, je leert daar heel veel zaken uit en je gaat vooral door. Want je voelt nog altijd die passie vanaf dag één waar dat je mee gestart zit. Ja. En ja, wat is er dan uh, typisch aan mijn beroep? Oh, weinig op dat moment. Oké, okay, we waren transporteur, er waren er heel veel. Er waren er veel gesneuveld. En ik denk van, ik ga hun vooral opbellen. Hoe doe je dit? Hoe pak je dat aan? Hebben jullie ook die problemen? Daar heb ik de start gelegd voor een gigantische community. Door mijn concurrenten, ik noem het nu geen concurrenten, en ik noem ze allemaal collega's als het aan de andere kant van het land en doen ze weet ik veel wat, mm -hmm. door hun steeds op te bellen en hun gewoon op de man af te vragen van, kunt je mij helpen? In het begin was het antwoord nee, want je zit de concurrent, we gaan u niet helpen. Ik ben gewoon blijven bestoken met vragen. Ik had zoiets van, uh, je moet me hier niet uh, aan de kant zetten. Ik blijf mijn ding doen. En huppakee, gaan ja. ermee. Ja. 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 Zeg, en, en wat was jouw
0: aha-moment? Dat je dacht van, damn, ik ben keihard bezig. Was dat ah. dan de word
1: of? Ja, oh, dat is ook zo'n ding. We waren tussen tien jaar, of bijna tien jaar verder. En op een gegeven moment belt mijn toenmalige bankdirecteur mij... En hij zegt van ja, we hebben nu al die jaren meegemaakt en ja, uw groeitraject is echt wel fenomenaal. We hadden erop ingezet, van ja, die gaat hier heel snel sneuvelen. Ik zeg, ah, bedankt. Tof. <laughs> maar ze hadden zoiets van ja, die vrouw is zo gepassioneerd en gedreven en die blijft gaan. En we willen uw ding naar buiten brengen. Wij dragen u voor voor de woman to wordt. En ik had zoiets van. Nee, laat mij gewoon binnen mijn vier muren mijn ding doen. Laat mij gerust, dat is niks voor mij. Dan moet ik op het podium gaan staan. Laat staan, spreken voor mensen. Totale paniek, dat was echt niet aan mij besteed. Dus nee, laat mij gewoon gerust, ik doe mijn ding. En ja, goed, er kabbelde wat tijd overheen. En op een gegeven moment zei iemand, hey zeg, ik heb gehoord dat je voorgedragen werd voor women. Heb je nu ingeschreven? ik zeg, nee, nog altijd niet. En die cat zo staan tegen mij, zo met armen in de zij, en die zegt van, en wat heb jij nu precies te verliezen? En ik zeg, ja, als je het zo stelt, helemaal niks. Zeg, weet je wat, vandaag is de laatste dag, ik zal me inschrijven. Ik had toen die dag een evenement, ik ben naar huis gegaan, ik heb me aan de computer gezet, want je moet echt wel heel veel dingen invullen, en ja. ook balansen, en ik weet niet wat, ik heb allemaal geüpload. Ik heb dat binnengestuurd om half twaalf, s'avonds, twaalf uur was het de afsluikmoment. Hm. Kort daarna kreeg ik telefoon. Van, zeg van alle dossiers hebben we er tien geselecteerd en jij zit erbij. Wilt je voor de jury komen? En ik dacht, uh, oké, okay, als dat moet. Ik zeg, wat moet ik daar doen? Want ja, presentaties, dat was niet aan mij besteed. Nee, maar vertel maar gewoon naar de eigen en ken uw cijfers en kom maar voor onze jury. Ik kwam er binnen, elf man voor mij. Ik had zoiets van: uh, oké, okay, goed, allemaal. Ik ben gewoon uit mezelf beginnen vertellen en ik had zoiets van. We kijken wel hoe dat dit gaat. En punt. En Sander, ochtends kreeg ik al telefoon. U bent bij de laatste drie finalisten. En toen had ik eerst een moment iets van. Yes! En toen dacht ik van. Oh my god, nee. Nu moet ik op een podium gaan staan. Met een micro in mijn handen. En voor mensen gaan praten. Dat is echt niks voor mij. helemaal een paniek heb ik toen in mijn adresboek zitten kijken. Wie kan mij hier media training geven? Ik heb iemand opgebeld. Die zei van kom maar een keer af. Die heeft dat gefilmd en die zei tegen mij, blijf jij gewoon je authentieke zelf en je moet er niks aan toevoegen, dus doe je ding. En ik denk van ja, als het dat is, ja, dat kan ik, dat is geen probleem. Ja. <laughs> dat kunnen we. Ik heb vervolgens echt wel, oh, ik voelde mij net een klein hertje wat in de lampen keek van aanstormende koplampen die op mij afreden. ik denk, ja, luttele nanosecondes voor ik platgereden word moest ik daar op podium en goh, als ik daarover terugdenk, ik had echt zo stress. Mm -hmm. Ik denk dat heel veel onderneemsters dat gaan herkennen van het moment dat je in het publiek moet praten, iedereen kijkt naar je, dat is echt eng. Ja. Nou goed, uh, je zit dan in dat traject, je maakt er het beste van. Er zit ook wel ergens in mij zo de winnaarsmentaliteit van ik ga me hier niet aan de kant laten smijten, ik ga er volledig voor. En ja, dan komt het moment dat je weet van oké, okay, de juryleden hebben nu gestemd en dan is er nog wel de fase van de stemronde van alle mensen. Maar je weet dus die laatste maand echt totaal niet in welke richting dat je moet denken. Ja. En oh, iedere avond lag ik toen op een zetel en ik dacht van stel je voor dat ik dat win, dat zou wel mooi zijn. Ja. En toen kwam Maart. En exact 7 maart waren we 10 jaar bezig en mocht ik de award in ontvangst nemen. Alleen vandaag een dag, ik vind het nog altijd heel apart, dat, dat ik dat heb mogen meemaken. Dat heeft ja. ongelooflijk veel invloed gehad. Um, ik heb daar vooral uitgeleerd van, in mijn beginfase was het moeilijk om te kunnen starten. Ik had geen... Kanalen waar ik naartoe kon en mensen die mij konden helpen of steunen. Dus ik heb meteen gezorgd voor mijn netwerk. Daar bedoel ik mee een boekhouder die je kan adviseren, een bankdirecteur waar je mee kan praten, een sociaal secretariaat, een advocaat, arbeidsrecht, want je komt zoveel zaken tegen. Mm -hmm. Dat is mijn start geweest. En ik had zoiets van: oké, okay, ik mag. En ik hoor ook van veel mensen van, amai, uw verhaal en hoe authentiek. En ik had zoiets van, ja, maar dat is gewoon een verhaal. Ik denk, ja, iedereen is toch ooit begonnen en heeft zijn ding gedaan. En van daaruit ben ik beginnen nadenken en had ik zoiets van, ik wil vooral starters verder helpen.
0: Ja, ik vind, ik vind die bankdirecteur, hè, dat is bij mij ook, die staat gewoon in mijn, in mijn gsm en ik mail die en ik zeg gewoon, hè, eh, hallo? Um, en die mailt ook direct terug, die heeft direct een oplossing. Als ik mijn hangmatten wou overkopen... ...had ik ook een financieringskrediet nodig. En, en de advocaat het aan het regelen was. zei ook, je gaat, je, gaat geen, je gaat geen lening krijgen... aan de crisis. En crisis. Ik ben hier een ander dossier aan het doen... ...en die mens krijgt geen geld. En, en, allee, hè, de, de insinueren van, je bent vrouw... ...en het is veel kleiner... ...en je gaat dat nooit niet krijgen. En ik ging naar de bank met dat dossier... ...met een overlater ook. Dus die, die wist perfect... ...die kon alle data voorzien... En na dat eerste gesprek zei de bank oké. Okay. En ik denk voilà, maar als je dat als je niet probeert of als je een dossier niet goed kent, dan denk ik inderdaad dat dat zelf in de hand Dat Dat, dat is zo krachtig en, en dat kun je allemaal zelf regelen. Hè? Maar als ja. je het niet, niet durft, ja, dan, dan heb je het niet.
1: Hè? Nee, inderdaad. Onder een motto, een nee hebben en een ja heb je nee. Ga er vooral voor en laat die mensen, die passie en die ambitie die je in je hebt, merken. En dat maakt zo'n wereld van verschil. Dat is ongelooflijk. Ja. ja, ja,
0: ja. Zeg, en, en zijn we daar dan ook het meest trots op?
1: Op die momenten woman te worden? Of... of um... Nee, ik ben vooral trots op mijn team. We hebben hier echt een topteam. En de dag dat mijn klanten mij bellen en zeggen van... hey hoe leuk was dat? Hier stapten en uit de wagen en de zon begon te schijnen. En dan denk ik, ah, oh, dat is mij een dag gemaakt. Nee. We hebben hier echt kleppers van formaat werken binnen de firma. Het is geen one-man-show. Oké, okay, ik mag misschien de drijvende kracht zijn erachter. Ik zoek de profielen die bij de organisatie passen. En ik neem mijn tijd om mensen op te leiden en te begeleiden... En daar maak ik een gigantisch verschil mee. En, uh, oh. Dat zijn eigenlijk uh, allemaal uh, afgeleiders van mij. En zet ons samen in de kroeg en goh, die tent gaat niet meer dicht, hè. De tent gaat Ja,
0: <laughs> ja heel, Helemaal een andere vraag. Als je nu eens naar buiten zou gaan en je komt de 18-jarige Alexandra tegen, wat zou je dan willen meegeven aan jezelf over het ondernemerschap of over het leven?
1: Wel Dan zou ik mezelf meegeven, meisje, ligt niet te veel wakker van wat je bent en wie je bent. Doe vooral je ding en denk niet over wat anderen van je denken, maar ga er gewoon keihard voor. Ja. Ja.
0: Ja, dat is ze. Mm -hmm. Zo mooi. En Zou ze luisteren, de 18-jarige, Alexandra?
1: Nee, want die was heel bang. <laughs> Die had wel op sommige fronten een grote mond, maar <laughs> zeker ondernemerschap was iets wat totaal niet eigen was. Ik heb ook geen ondernemers in de familie. Allee, uh, we hebben vooral mensen die dat hoog opgeleid zijn rondom mijn nicht neven. Dan denk ik van ja, is iets totaal anders. En uh, eh, met het winnen van de Hummet Award stond mijn mailbox uh, vol met berichten. En daar waren ook familieleden die zeiden van. Ik viel van mijn stoel toen ik gisteravond het nieuws keek. En jij blijkt hier ineens onderneemster van het jaar te zijn. En uh, god damn girl, en kom dan een keer bij ons barbecue. Dan denk ik, ja, <laughs> als ik daar een tijd voor heb, zal dat een keer doen. Hè? Voorlopig ja. ben ik even opgeslorpt door andere dingen. Ja, ja, ja.
0: Ja. Zeg, is er nog iets
1: wat uh, jij of,
0: of je bedrijf naar op zoek is? Kunnen wij als luisteraars nog okay. iets helpen?
1: Ho, moest je mensen weten die dat willen omschakelen en de euh, allez, zeggen van we willen heel graag beroepschauffeur worden, rijden wij C en ze zijn wel Limburg stuurt ze allemaal maar naar mij toe. Ja. En voor de rest wil ik gewoon mijn deur openzetten voor alle startende ondernemers, maar ook ondernemers die wat eens dus een klankbord nodig hebben. Want ik begrijp heel goed dat het niet voor iedereen makkelijk is en dat niet iedere onderneming een raad van advies of een raad van bestuur heeft. En laten we vooral met elkaar sparren en elkaar tot andere denkwijzes bewegen. Meer niet?
0: Ja, ik heb mijn eigen mijn raad van experts uitgeroepen. En daar zit, gelijk dat je zegt: met een bankdirecteur, met een makelaar, met een boekhouwer. En uh, ik heb die op één keer gewoon samengeroepen, allemaal. En gezegd: van, Kijk, hè, ik, ik ben Annelies, ik doe dit en ik doe dit heel goed. Maar jullie moeten doen wat jullie goed in zijn. En als je opportuniteiten zie, laat het mij dan weten. En effectief allemaal bellen die als die denk van, oh, we denken dat deze iets voor u is, of zou eens daar gaan kijken? En dat is wel, wel heel krachtig, zo'n uh, raad ja. van experts.
1: Ik word ook constant gechallenged door hun. En ik was al bezig met strategische planning. Maar zij zijn er nog altijd. Uh, ze zetten echt wel vuur onder de schenen, waar ze zeggen van. Hey, girl, even nadenken. Wat wilt je doen binnen dit en dit tijdsbestek? Hoe gaat je het aanpakken? Wat is je begroting? Hoe gaat je het in de markt zetten? Denk vooral dat je iedereen binnen de organisatie mee betrekt. Um, we zijn nu op dit moment bezig. Dus in de laatste fase die hebben we gehad van uh, onze ISO 13485 Medical devices. We gaan vooral een hele nieuwe weg inslaan. En ook dat moet ik blijven communiceren aan de medewerkers. Van kijk, we zijn niet meer Janneke en Mieke die dat met een kabinet even rondknalt. Nee, er zijn heel wat uh, regelgevingen die wat we nu moeten halen. Um, voor de rest, ik ben nog altijd heel benaderbaar en toegankelijk. Ik zit nu altijd op de benedenverdieping. Iedereen die er binnenkomt en die de gang inkomt komt en die mijn deur ziet openstaan, is welkom. Is de deur dicht, moeten ze even een... Uh, een braaf verzoekje sturen, dan kunnen we even babbelen. Maar voor de rest drink ik even graag met iedereen koffie. En denk ik dat ik daardoor vooral een drijvende en grote, een groot verschil kan maken in het hele ja, bedrijf door te luisteren. Wat zijn de pijnpunten, wat zijn de positieve zaken, maar wat ook wat kan beter en daar telkens ook door gechallenged worden om verbetering in de markt te zetten.
0: Ja, want zij zijn expert op, op hun domein, hè. Je, je kan niet altijd alles weten. Ik heb nu acht freelancers. Ik heb geen personeel. Ik heb acht freelancers die dat voor mij werken en die zijn ook expert in wat dat zij doen. En ik, ik ben ook altijd op zoek naar mensen die... Hey, jij ook, je bent heel extravert en, en wij gaan ineens en on, ons idee is eigenlijk al... We hebben dat al helemaal in onze kop uitgeschreven en dan moeten we dat in de wereld zetten. En dan ben ik echt op zoek naar mensen die effectief zeggen van ja, maar Annelies... Deze gaan ze, want gaan, je moet eigenlijk daar en daar en daar. Maar als je, ja, wij zijn zo'n bulldozers, als we daar dan bezig zijn, Allee, als je dan mensen hebt die niet durven tegenspreken, Allee, het is niet tegenspreken, hè, maar dat effectief durven, zeer efficiënt antwoorden en u wijzen op andere um, ja, opportuniteiten of, of efficiëntere opportuniteiten, ja, dan, dan is dat veel beter dan dat jij gewoon uh, uw wil doordrijft. Hè.
1: Absoluut zeker. En er zijn heel veel dingen die op mijn pad komen dat ik niet meteen een oplossing voor heb. Dat ik denk van, hoe oh, gaan we dit nu weer doen? En dan smijt ik de vraag dikwijls in de groep. En voor het weet heb je meteen of voor 90% zelfs al een, een oplossing. En dan denk ik, oh, hier kan ik gewoon verder mee. Ja. En zo betrek je de mensen en zorg je voor een inclusieve onderneming. En oh, dat maakt een wereld van verschil als iedereen dat nu eens deed... Mensen worden gehoord, voelen zich geapprecieerd, kunnen meedenken, kunnen meegroeien en evolueren met de organisatie. Allee, zo zou het overal moeten zijn. Ja,
0: daar kunnen nog veel mensen niets van leren.
1: Hè? Mm. Ja, ik kom
0: zelf dan uit de corporate wereld, dus dat was helemaal uh, not done. Dus, uh, dat is ook een van de redenen, denk ik, achteraf gezien dat ik eruit gestapt ben. Oké. Okay. meer impact te kunnen maken op mijn... Manier, dat je Ach, er impact, maar... is niks
1: heerlijker in de wereld dan als je het virus van het ondernemerschap voelt. Dat je er ook iets mee doet. en Dat je er gewoon los voor gaat. Ja. En het is niet gemakkelijk. Ik heb ook echt. mijn momenten dat ik denk van... Oh, bagger en hel. En dan bel ik uh, collega's op. Soms mensen die dat helemaal niks met mijn sector te maken hebben. Maar ik heb gewoon veel klankborden. En we bellen elkaar constant. En dan mogen we een keer authentiek... Lijk vroeger, gewoon klagen en zeuren. En als je zelf dan bezig hoort, dan denk je van, zo'n drama is het in feite nog niet. Je hebt het al uitgesproken, Allee, je hebt al een halve oplossing. Dus uh, vooral, uh, het is geventileerd. We nemen een nieuwe koffie en we gaan er opnieuw tegenaan. Voilà, klaar. Ja,
0: en we zijn niet alleen, hè. Nee. Het, het is... Het is sowieso hard werken, maar het is anders hard werken, het is voor, ik vind het altijd een, een, een higher purpose, uh, je toch waar wij voor staan, alle twee. Um, ja, het is zo mooi om, om te mogen doen, hè, mm -hmm. denk
1: ik dan. Voilà. En ik heb nog zoveel ambities en plannen en ideeën en goh, ja, soms denk ik van, goed, ik ben 46. Hmm, ik voel me nog altijd mentaal 26. <laughs> ik moet dan een keer op social media gaan zetten. Hè? Fysiek 46, maar mentaal totaal andere wat. Uh, Ja, ik, ik heb zoiets van: er gaan nog heel veel dingen volgen in de toekomst. In de nabije toekomst heb ik heel veel leuke plannen, maar in de verder ook. Ik ben al zes jaar Spaans aan het leren. Ook daar wil ik iets gaan uitbouwen. Het heeft niks met logistiek te maken iets volledig anders. Ja. Ik heb altijd een markt gevonden. Dus uh, Ik had zoiets van: eerst Spaans, dan komt de rest. Dus, uh. ja.
0: ik, ik was um, vorige week, twee weken geleden, ingeschreven in een nieuwjaar-traject uh, om, om weer mijn business nog eens te boosten. Mm -hmm. um, en we moesten ons eigen voorstellen en dan was in, in, in dat Facebook-groepje: Oh, ik ben 26 en ik doe la la la, oh, ik ben 28, la la la, ik ben 31, oh, ik ben 22, ik ben 24. Ik denk: Ja. Hallo. Ik ben de Dino. Ik ben 46 en ik ben de Marijn van de groep. <lacht> en ik denk, deel met dit. Sorry. Ik heb vier bedrijfstakken. Uh, ik hou dat hier allemaal recht op mijn eentje met mijn freelancers. Uh, er zijn waarschijnlijk heel veel dames in die groep die dat willen zeggen van... Wauw, maar ja, je moet ook blijven bijscholen. Hè? Je kunt niet. Uh, Instagram, dat bestond niet. Als wij begonnen, Facebook, dat heb ik weten beginnen. Hè? In um, een tijd, internet, helemaal als, als ik begon met werken, dan hadden we. Internet, dat was iets heel eigenaardigs. Dan moesten ze nog inbellen met zo'n VPN-lijn zo, en dan dui-dui-dui. Dus je moet gewoon mee. En, en dat ook hè. Als, als je als onderneemster, denk ik, uh, niet inzet op, op ja, vernieuwing of, of ja, anders werken. En elk jaar opnieuw: hè. ik heb mijn, mijn businessplan, bekijk ik elk jaar opnieuw. Wat past er nog? Wat past er niet meer? En hoe kunnen we dat ja, fine-tunen? Ja, hey. Efficiëntie-key, hè?
1: Hard ook, hè. Soms moet je bepaalde lijnen gewoon met de bot of schaar doorknippen. En moet je afscheid nemen van klanten, leveranciers, medewerkers, ja. Mm -hmm. Ik heb zoiets van... Uh... Je probeert toch dag, dagelijks als kapitein op je schip iedereen in dezelfde richting laten kijken. En als jij morgen zegt van Hoh, we zijn nu al maanden naar rechts aan het varen. Let's go crazy! Nu gaan we naar links. Dan moet je wel iedereen meekrijgen. Ja.
0: Ja, ja. Allerlaatste vraagje: wie zou jij graag willen nomineren voor de atypische podcast? Ken jij nog Atypische? Ondernemers die je wil nomineren?
1: Ik ken er eentje van Antwerpen, Boujra Hachassi van Washville. Ze heeft een druk was, echt een super toffe dame en die moet je zeker eens interviewen. Ja. Ik ga ze op mijn lijstje zetten. Merci voor de
0: nominatie en merci dat je jou vandaag beter mocht leren kennen en hopelijk terug tot snel en misschien op de boom te worden.
1: Voilà, prima. Bedankt.
0: Word je mij graag bezig en wil je zeker geen aflevering missen? Volg me dan zeker op Spotify of abonneer je via iTunes en laat eventueel een review na. Want hoe meer atypische zielen in het ondernemerswereldje, hoe liever, volgens mij. Heb je liever ook beeld bij deze klank? Abonneer je dan op mijn playlist op YouTube. En ik kijk alvast uit naar de volgende aflevering en hopelijk jullie ook. Tot